0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近很多人在关心民营企业的命运，这不只是因为美国对中国展开了贸易战，使得很多中小企业担心起自己的未来。也是因为，实际上过去一年多中，很多人开始感觉到经济好像下行了，市场环境变得越来越不友善。但是更重要的理由，是因为最近有一些声音，忽然说出民营企业的历史任务是不是已经结束了？那么当然，这样的声音一出来，已经被很多代表官方的媒体否定、批判。可是话音刚了。又有一位政府官员出来说，民营企业应该要逐渐开放给工人参与管理。那么，于是这又冲击到了很多民营企业主，也就是以前我们所说的资本家，让他们开始担忧了。其实啊，在欧洲有很多业绩表现非常不错的企业，都是很大程度上工人参与意见，让工人参与到里面的管理，也不见得有多大的问题。但是我们这里就是有很多老板听了这个话，就觉得不对劲，非常的担忧，为什么会是这个样子？其实这必须要考虑到我们国家走过的历史道路。曾经在历史上面，民营企业是经历了一番相当大的波折的。那我今天呢，就想跟你讲一下这个背景到底是怎么回事了解了这个背景，我们就比较明白今天做企业的人在怕什么了。那么说到这个民间企业的这种历史问题呢，我很建议大家去看一本书。这本书叫做《中华人民共和国建国史研究》，是一本分成上下卷的著作。那么其中卷一尤其有三篇论文跟我们今天讲的这个题目是相关的。这是一个学术著作啊。这本书的作者呢，就是享誉海内外的国内首屈一指的党史专家杨奎松教授的力作。那杨奎松先生呢？现在在华东师范大学历史学系任教，是华师大的芷江学者，是一个做学问非常的严谨、客观、扎实。在处理共和国建国史阶段的时期呢，他能够尽量用材料来说话，保持一个客观而中立的学者态度。那么，在这本书里面，我首先要介绍的一篇文章呢，听题目很沉闷，但是看下去你会觉得非常有意思。这个题目叫做《建国前后中共对资产阶级政策的演变》。那么，在这篇论文一开头呢，杨教授呢就开宗明义的指出了共产党是怎么回事，共产主义是什么。那么他就说到，对于共产党人来说，革命的目的很简单。当然就是要实现社会主义和共产主义，但是在建国初期啊，他们却发现并不能够马上迈向社会主义，反而还要允许资本主义的存在和发展，还要保护并且联合当时在国内仍然有相当数量的资本家。为什么呢？是这样的。各位受过一点马克思主义的教育的话，都知道，从马克思主义社会进化论的观点来看，社会主义呢理当生长在资本主义生产力高度发达的经济发展程度上。但是我们都晓得，四九年的时候，中国的经济啊，其实按照官方的讲法，仍然处于前资本主义的阶段。那么，如果按照当年苏联老大哥的经验，恐怕还得经过一个经济上的成长阶段。那么，所以呢，当时中国的主要经济支柱仍然是资本主义。在这个现实的情况底下呢，要实现社会主义和共产主义呢，就必须阶段性的去联合资本家、联合资产阶级，形成一个统一战线。那么说到这里，我们知道呢，共产主义给我们一个很有力的武器，就是看东西要辩证的来看。比如说搞统一战线、联合战线。那么这个时候，建国初期。要联合资本家，那目的很简单，就是因为有个阶段任务还没有完成嘛，就是要让我们先发展到资本主义，那么经济搞上去了，才能进一步搞社会主义和共产主义。在这个阶段，需要他们，需要他们的工作，需要他们的存在，那所以今天就可以当一个朋友，或者阶段性跟他们联合起来。但是要搞清楚，这不是说永远都是朋友，永远就允许他们存在，这是阶段性的。就是今天你是我的朋友，不表示你永远都是我的朋友，因为任何事情都是动态的，在发展过程当中的。好，就从这样的一个背景底下，我们就能够了解到。一开始的时候啊，比如说共产党当时的一些主要的领导人呢，都曾经说过一些很有趣的意见。比如说刘少奇，一九四九年四月十号到了天津，开了很多座谈会。那么当时他就注意到，共产党一进城呢，劳资关系就迅速恶化。为什么呢？很多工人阶级很开心，觉得今天总算轮到我们当家做主了，那那些资本家还不好好把他们搞一下吗？而资本家这时候呢也很担心、很恐惧，生产上就没有什么积极性了。可是呢，刘少奇这时候却告诉资本家，不要怕剥削，今天这种条件下，资本家的剥削不是多，而是少了。因为工厂开得少，工人就雇得少。从解决工人失业和发展经济的角度，今天在我国资本主义的剥削不但没有罪恶，而且有功劳。那么，因此他明确提出，对资本家呢，不能够只当做斗争对象，而且要当成争取对象。伤害资本家，就等于农村中伤害了中农一样，那是不对的。所以，由此可见，当时中共中央在团结资产阶级上面呢，是非常非常积极的。可是呢，不到一年多， 1 9 5 0年的下半年形势就完全不一样了。那么一来呢，建国初期的许多的问题好像短暂得到了稳定，经济形势渐趋好转。那么更重要的，是因为发生了朝鲜战争，中国要大规模出兵，整个国家里面的生产和贸易的规模呢，也都迅速的扩大起来。那么一方面政策宽松，一方面需求猛增，那么所以私营工商业呢，自然重新活跃起来了。可是，因为是新的政府、新的国家了，那么到底和国民党年代有个非常大的不同的地方在哪呢？就是这时候新政府极大的控制了生产原料和生产产品的购销渠道，那么行政权力呢是广泛介入到经济生活里面。比较大宗的订单呢，基本上只能来自党政军等政府部门。这个时候就出现了一个我们今天偶尔会觉得熟悉的现象，那是什么呢？就是权钱交易、贪污腐化。那么所以呢，到了一九五一年十一月，中共华北局揭露出了河北省天津地委。两任书记啊，刘青山和张子善，居然就已经有贪污受贿数以百万的严重事件。而在1951年1月份，当时在华北，光是河北处理的贪污者就已经达到102人。华北全区1950年一年处理了303人。那么这个数字越接越大，那么这时候呢，就引起了执政者的担忧。担忧的是什么呢？我们要了解，从农村包围城市开始，我们共产党他的整个革命呢，在一直以来呢，从形象上和历史上的比喻来讲，他们常常会把自己理解为像是当年率领官方历史所讲的农民起义的李自成带领的农民军抄进北京城的情况是很相似的。也就是说呢，你想想看，当年李自成带领农民起义，浩浩荡,荡荡，但是为什么后来迅速就不行了呢？那就是因进了城之后被腐化了。那被谁腐化呢？那就是被当年的那些城里的坏蛋、坏分子。好，那这时候共产党进城了，掌握国家了，居然这么快就发生腐败案件，那这个腐败是怎么来的呢？当年的认识呢，并不会认为这是因为很多的重要的资源订单都在国家手中，那么因此使得很多官员的权力过大，也就是说不能把权力关进鸟笼，所以才造成了贪污，而是认为是贿赂官员的人有问题。那么谁会贿赂官员呢？那当然就是本来就不是什么好种的资产阶级资本家。但是尽管如此啊，毛泽东那时候的顾虑主要还是经济问题，因为他发现用国营经济当年的人力公司合一的程度，想要达到完全取消私营经济水平呢是很难的。如果马上这么做，国民经济就会陷入瘫痪。但是尽管如此，对付贪污腐败恐怕还是要搞的。那么这时候呢，我刚刚说到《中华人民共和国建国史研究》这本书里面。有两篇论文就很重要了，一篇呢叫做《毛泽东与三反运动》，一篇呢叫做《一九五二年上海五反运动的经过》。那么这两篇文章讨论的，当然就是当时发生在上海这个过去旧社会资本主义万恶冤首所在地的资产阶级身上，所谓的三“三反五反”，首要打击的就是各种的贪污腐败。通常呢，就要研究一下资产阶级建国三年以来怎么样，一直对中国共产党猖狂进攻，而且还要强调这种进攻呢，比战争还要危险和严重。于是，原本只在清理政权内部贪污分子的斗争，就变成一场带有你死我活性质的阶级斗争了。这个情况就像我们历次的集体运动一样，就是打老虎呢，开始要比赛打老虎，那么相互攀比，层层加码，终于出现了严重脱离实际的情况。有些时候呢，一些人趁机打击报复，诬陷栽赃自己的仇家；那么，有的人呢，为了响应上级号召，检举有贪污嫌疑的人，那么自己反倒被打成了贪污分子，蒙受冤屈。有些时候呢，是把不是老虎的打成老虎，把是小老虎的打成了大老虎。那么越搞越猛烈，那毛主席他马上就注意到这个情况，于是专门发出指示，说老虎不能这么打的，必须要从算账入手，不要专门去逼宫。那么，总而言之呢，当时呢是出现了各地方的团呢，号召党员互相怀疑，带头坦白，结果是没有贪污的党员也说自己贪污过几百万，好表示自己带头示范。有的团呢，对怀疑对象呢是打骂捆动。那么指数问功，只要贪污数字，不管有没有证据，那么最后搞得呢相当惨烈。那么好在呢，毛主席后来也刹停了一下大家。但是三反搞完之后，接下来在同一年，一九五二年里面又有五反运动。那么这个五反运动呢？对于资本家的打击呢，就更加大了。那么主要就是当时有很多的工人阶级呢，觉得自己要参与这个工厂或者企业的管理，那么要有更大的发言权。但这个发言权有时候他们没有办法采取我们现在已经认识到民主管理方法。那么有时候是直接就是对老板的痛骂或者是动手，比如说老板的工资会被职工扣发，连出门都要跟职工请假。有些工厂的老板就直接被工人赶出他们住的宿舍去。那么当时的资本家呢，也的确是罪有应得的。坦白讲，为什么呢？因为那个时候的资本家的确偷税漏税、偷工减料、暴力行为都很严重。一来是继承了过去国民党时代的陋习，二来呢，则是因为很多当时的税制啊不是那么的清晰，各种税法人在建立当中。那么到底什么样的情况叫偷税？什么叫漏税？其实不是那么容易判断。而且呢，要界定什么样的企业叫做暴利利润嘛，对不对？你利润多还是少？这个怎么样来确定？你要多到什么程度才叫暴利呢？这个不好讲。但是总之一叫暴利就问题大了，这就等于叫做盗窃国家资产。那么所以终于搞到呢，就是资本家几乎集体背上了原罪，很多的资本家呢都觉得自己的日子很不好过。那时候呢，资本家日子不好过，怎么办？那就抱团取暖。抱团取暖呢，就常常在一起吃饭见面。那么这种吃饭见面的聚会啊，有时候呢就是互相吐苦水，有的时候呢却是要主动学习，响应中共思想改造的号召，好好学习政策，交流思想。但无论如何，这种聚会呢，总是能够为资本家们、商人们减轻压力。最大的功效就是避免大家自杀，因为那时候自杀的人很多嘛。但是后来呢，这种聚会也常常会被禁止。比如说， 1952年2月底，重庆市政府就宣布破获当地资本家常常有个“新四聚餐会”，那么认为这是一个反动组织，所以最后呢，这些上海资本家也最好别搞了。为什么呢？因为一搞聚会，大家聚在一起吃饭呢，就会变成是搞阶级对抗，成为政府的清理对象。那么终于到了后来啊，很多资本家就觉得算了，我们干脆别搞了。那么能不能我主动结束生意，把我的生意贡献给国家呢？我全部都交出去，这不就行了吗？那么其实当时呢，政府我觉得对资本家呢还是有个很不错的做法。你比如说搞公私合营，那么搞公私合营之后呢，对资本家的原来拥有的东西啊，政府是花钱买的。那么把你的股权都买下来之后呢，而且是不论你企业盈亏，统一由国家每年按照你买的这个私股股额，还给回你百分之五的固定利息。那么这个固定利息一直是发到一九六六年文化大革命爆发之后才停止发放。但是问题是，很多资本家呢，他自己觉得我们仍然在拿这个定息啊，还是摘不掉资产阶级的帽子，这是不好的，这是不对的。那么，所以呢，这些资本家明确表示，我不想拿定息了，因为我想根本改变我的阶级成分和社会地位。但是，即便如此啊，当时呢，在领导人看来呢，仍然觉得是有问题的。为什么呢？因为资产阶级表面上是不存在了。因为企业也都被收掉了嘛，都公私合营了嘛。然而人还在啊，心就不会死。所以呢，这时候还要警惕这些过去的资产阶级啊，是不是在思想上仍然有问题？更不要说那时候国外帝国主义还存在，还在不断的渗透侵蚀，制造敌对势力。因此，两个阶级、两条道路的斗争呢，不止不会削弱，甚至会在内心深处变得越演越烈。于是，这个斗争就只能够持续不断的进行下去才行。但无论如何呢，在一九五二年六月六号，鉴于刚才说到的三反五反已经取得了决定性的胜利，所以毛泽东这时候就毫不犹豫地提出，在打倒了地主阶级和官僚资产阶级以后。中国内部的主要矛盾就是工人阶级和民族资产阶级的矛盾。那么，再也不应该把民族资产阶级像三年前那样子叫做朋友，再也不应该把他们看成是中间阶级了。那虽然日后我们就像刚才讲的还是要斗争，但是这个时候一个阶段已经可以告一段落。那么，刚刚说完这段几十年前的往事。也许大家就比较清楚，今天有一些有点见识、有点年纪的企业家或者学者在担心的问题。我自己觉得历史的教训是很重要的。那么，在我刚才说的那段历史之后，我们知道我们国家走过一段不是非常平稳的道路，那那个教训已经非常深刻。到了后来，我们晓得。市场经济总算跟社会主义是可以很好的融合起来，于是中国的社会主义实践才开始有了新的思路，就是一种能够容纳市场经济的社会主义。这是改革开放以来几十年的既定路线，我不觉得它会很简单的就被否定掉。那么，当然大家现在注意历史，要希望历史不要重演，这是对的。但是同时也不要忘记，过去四十年的经验同样也是一个历史。这个历史留给我们的遗产一样很深刻，那就是让我们晓得以前曾经走过的一些路是最好不要再回头走一次了。每天都回答太沉重的问题啊，对我精神状态是有影响的。所以今天我挑一个我觉得很简单的问题来回答。我们有一位朋友呢，叫做田青，他问我：我每天穿的衣服到底在睡前准备好，还是早上临时搭配？太简单了，就是有时候睡前准备好，有时候早上临时搭配。那当然就是看第二天要出席什么场合了。那比如说，有时候要出席一些重要的场合，要讲究一下，那可能提前就想好。但是我的习惯可能是很早就开始准备。为什么？因为我到处飞，那我常常要带着好几天甚至十几天的衣服飞去另一个地方。那那时候就得计算，那十几天里面，比如说我要不要做节目，要不要出席什么场合，要见什么人，那个时候可能就都要准备好了。我这么告诉你，你会不会觉得我太过夸张呢？如果是的话，没办法，我这个身上的资产阶级的习性，唉，还是要再改造一下。